0: 大家好，这里是方克斯电台王立的战研所第二季的教育专区。如果听众觉得我在讲教育的东西好像没什么逻辑性，前后也不一致的话，那我必须要说，哎、欸欸，真的是这样。<笑>我在想这些事情时，就是想到什么说什么。哦，有想到什么值得讲的，就去录一下。我没有特定往哪个主题、哪个方向。因为教育这个东西真的要讲，我觉得从理论开始哦，一路大概可以讲个一百集都讲不完，那没有什么意义啦。甚至我找认识的人愿意哦，那个来讲的老师也可以找好几个，只是说这会有一些问题。哦，这问题是什么呢？第一个就是哦，理论不见得每个人都幸福，就像是杜威的理论哦，在自由的教育里面是蛮重要的。但我个人就没有很吃这套，有些近年的翻转教育那些，因为我自己有碰过，我也觉得嗯不大可靠啊。讲白了，我不怎么相信啦、啊。有些学姐学长他们也是有类似的想法，所以我会比较把焦点放在一些用议题来讨论事情，就是我们看到什么事情，哎，什么样的东西，什么样的状况跟主题来提一提。不然哦，太多了啦，因为我觉得很多事情扯到后面理论学理。尤其现在很多重要的，的叫做我们后色认知这一块就很更复杂。那因为有些东西我也是看算看简体那边，他们有很多的资料，所以也不能说我这样讲下去之后都呃，各位听众就会信服。所以想想之后，还是决定用议题来讲。那我今天要提的问题就是，不是问题，对不起，是有家长会来问说哈，因为他常看我讲说，好像这个考试没那么重要，哎，这个选学校好像没有那么重要。而、啊、是真的这样子吗？他、啊、怎么感觉好像嗯，自己的经验不是如此？他也会有怀疑说，哎、欸，真的有那么不重要吗、欸？但我好像也没有说过这么的不重要哈，我绕口令兜圈子。呃，比较正确的讲法是，我觉得选校这件事情是要看人，我们只能给个大概的概念。我现在讲个比喻，是当兵的男生应该都知道的哈，这个就可以比较理解了。这个这个女生就先。我暂时想不到什么好例子，就是当秘书，我们都知道抽单位啊，都希望抽到很好的单位。可是很好的单位里面有没有烂缺？那一定是有。很烂、很糟糕的单位后面有那种爽缺，也一定是会有。所以我能不能用个人的经验来代表说啊？你看我去了这个单位，去了这个地方超爽的，所以必定这个地方一定从头到尾都很爽，没有一个是就是每个职缺都非常的让人家开心好过日，不会。反过来说，我去一个很，呃，一半都说很好的单位，会不会我正好遇到很糟糕的主管，然后是那个很遇到什么专案，让我那边哦忙个半死，我一堆事情做不完，这也是会嘛？所以你要跟我说怎样叫做好或坏的学校，我只能说就统计上的规模哈来看，以及像我个人哦累积上千笔啊，应该两千以上那种资料之后哈，这么多的学生总可以归纳出一些结论出来。我也必须跟各位讲，有些结论出来可能跟各位看某些什么教养的杂志或者一些专家讲的完全不一样，真的完全不一样。理由很简单呐、啊，第一个是我这种算代理老师啊，到处跑，我经历过的学校很多，从那个哎、欸、看布洛格讲过就知道，我从市区的到那个比较郊区的偏乡，我没有去过，待过很多间啊，待过很多间，就代表我手上的资料横跨的那个叫做背景。学生的社会背景跟他们的那个程度，像补习的教育水准之类资料就很多。当然缺点就是可能每一种的人数不够多。不过随着自己教的越来越久之后，也补足这个差异。那在一间学校待了很久，是可以了解这个地方很熟啦。但反过来就是你的视野可能会狭窄化。我遇过很多老师是这个样子，他非常的坚信自己看到的是对的，但我去看结果是，我倒觉得他像是那种叫做。在白领学区哦，那种待久了的后遗症，他觉得大部分的人都应该是这样。可是只要你稍微拿统计资料來看就晓得了。真的，我们说好了把人分成一百等，可以进所谓的叫做我们国立大学哈前段大学的，始终是前面那十几二十 percent， 并没有特别多、啊。会觉得好像比较多的理由是两个，一个是我们的高教扩张之后哈，大学数量国立大学数量也变多了。像我读书的时候，那个哎，好像就是还没有所谓叫做“一线市一大学”的政策，正好是陈水扁周后才开始有的事情。国立大学没有那么多，哎讲错，对不起。国立大学变多了，国立大学不仅变多，然后因为少子化，导致我们的人口的总数哈、哦，那个每届的学生总数变少，使得这个比例能够进去前段大学国立大学的人，感觉好像就怎么样，比例变高了。这很像说，以前只有个五趴可以进国立大学，现在是十趴。其实理由很简单嘛，五 percent 变成十 percent 的原因有两种，一种是什么？录取名额变两倍。第二种就是什么？我的母体就是学生总数除以二。那这十几二十年来是同遇到双重的状况，高教在扩张，那、啊、我们的学生人数也在下降，所以它导致好像感觉前端大学越来越好考。但就算这样子，为什么总会有人觉得说，为什么我小孩都考不到要的学校？这我在前几集有提过，我就不多说哈。这有时候是个人的一些想法，我就不予评论。这一集花了六分多钟来讲一些毫无关紧要事情是，是我要来铺成一个，就是我们到底要不要选学校？学校到底有没有差？公校跟私校差在哪里？私立的中学、完全中学或者国中、高中有没有差异？啊大学呢，又有没有差异？这题目其实蛮大的，所以我先从比较基本的来谈，就是哦，你如果是选择那个叫私立的中小学，哦，一路到国中哦，就是因为现在有十二年国教，所以延伸到高中，我们就先讲传统的小学跟国中来讲好了哈，九年的那个九年国教为基础来说，选择私立的小学跟选择公立的会差在哪里？那我先声明，我没有谈华德福或是生小的，就是那个什么人本那套系统，那是完全不一样的东西哈。我也没有谈什么美国学校那一些。你要问我哪个好，我只能说没有好也没有坏，那是一种风格的差异。私立学校因为这些年哈，它标榜的是勤管严教，很像我们过去我们叫做什么，我们有分 A B 断班的时候那种 A 断班的管法。我指大部分升学的这种的学校是这样子。但因他们要求是这样子嘛，那也造成了什么现象？就是啊，当我们在讨论说这些学校好或坏时，我们常会误解了一些现象。误解什么现象？就是我好像会以为说，哎、欸，这些学校是不是哈？就如我想的說，说我进去被人家好好管教了，小孩出来就一定会变好。可是如果是这样子的话，我们就不应该说我们会看得出来，就是说他唯一会好的，就我看到的情况是他的成绩会比较好，但除此以外的，我就不敢保证。我会这样说理由，是因为每间私校的管理风格会不大一样，但大体上来讲、哦、追求升学的私校，他们在管制学生的行为上非常的严厉，但也常常会听过、会碰过，就是他们为了追求升学，就会有一些特殊应对的方法。所谓特殊方法，就是因为他们为了要争取升学率，所以会容许一些所谓的学生很出格的行为。这个出格行为其实很夸张哦，真的很夸张，有些夸张到你会觉得这种学人根本应该抓去被管训才对。不过呢，我们先不管这个的话，我们就结果来讲，就是如果你像是台北，像是我们说很知名的一些，像哦那个北投啊、哦，一些很知名的那种传统的私校，其实反倒不会有我们想那种可能会犯法那种的行为，因为这种私立学校他们怎么讲，跟他们相同的人太多了哦，会去这种私立学校相同的人太多了。家里可能背景有钱的、有势力的不少。换句话说，就是你就算你有一点家里有点资本，你在那个群体中，你只会觉得自己怎么样也不怎么样。而到后面就变成他们传统的校风、他们的一些习惯能不能导正学生的行为。可是，在一些比较新兴的啊、哦，我想说哎、欸，这样讲好吗？啊，没差，就是桃园呐、啊，哦，是说新北一些比较，哎、欸，这些年才有点起来的。哦，桃园、永南就蛮多啦，桃那个。啊、呃，台中啦、啊，云林也有一些，你们应该也知道的学校，其实就有这种现象。他们就会常常为了学生升学率，因为嘛，传统上并不是受人青睐的学校，所以呢，成绩好的学生不见得会优先选择他。反过来讲，是它里面的学生如果有特别优秀，往往会造成哦，师长特别对他优待。优待的结果很夸张，真的很夸张，国中。就已经有点扯。到高中我看过那个，根本就是我觉得我还出去会是祸害的那一种。所以你跟我说选择哪一种好，我只能说，其实到头来为什么有些算我们说偏保守的家长的思考其实是正确的。他们觉得在某些有名的学校比较不会出事情，这是对的，因为这些学校他们已经培养了一套应对这些叫做特殊，不管是家里有钱有势，还是只是单纯哈成绩好学生，都有很多经验，比较知道怎么处理。所以在选择私校问题上，我会建议家长哈、哦，你真的要去好好思考一下你要的是什么。如果你只是单纯哦听信人家讲啊，公立学校都随便啊，常在编班没有管啊，也不教，也没有什么客服，你只是想送去补习班的概念的话，那我真的建议不要为了只是要省补习班的钱，或者說觉得只是要从头上课上到尾就好去私立学校，真的不必要。当然，如果你能去台北某间为什么的那间学校的话，我觉得 OK 啦。哦，那种学校虽然我个人没有很喜欢，但我必须承认，他们的确有一些他们自己的办法。但是我再一次强调，他们的人格养成这种私校还是会有些问题在。什么问题啊？就是你如果在公立的中学跟那个私立的中学，国中啦，好，先不讲高中，高中另一件事，差一差在哪里？差一差再好，中学哈的阶段可以说人哦，青少年刚刚养成群体，呃，怎么讲？刚刚开始进入群体生活很重要的阶段，同才的情感，同学之间的感情会比较联系比较紧密。意思就是说，这可以说是他们算开始社会化，了解这个社会有不同阶层的人，不同的层，呃，脑袋不一样哦，聪明才智与否，背景不一样。这种状况在小学还不会那么严重。小学就算是那种家里背景有很不错啦，有钱呐、啊，有钱有势都有了。要玩还是玩在一起，他们还不会有很明显那个叫做我们叫做阶级的一种差异的对待，还比较反而是偏向说哇他成绩好棒，我们就拍拍手觉得好厉害哇他好行，然后这个好厉害那个很行。可是到国中之后就开始不一样，大部分的学生是从这时候开始。此时你在公立学校，因为他是常态编班，的确有些公立学校特别去编班编到比较就是好像有点。有的班比较特别，我遇过这种学校，但那个操作并不是真的明目张胆的说叫做塞人哦，这个有他一些办法，但再怎么样做，他也不可能把，比如说哦，我一个学，我、哦、这个年级有个十班，我把十个班里面某个班弄成成绩都超优秀的哈、哦，全部都可以考公立高中那一种，不大可能。你把它想象成就是哦，他只能大概做到就是让这这个班级所谓的叫特殊学生，可能老爸老那什么。诶、哎，家长是议员然后是什么高官呢、啊？还是什么？诶、哎，像科技业的什么很有钱那种的老板的小孩之类的哦，在这个班级稍微多一点，但大概多的程度是，假设平均每班会有两个的话，这班分到大概五六个哦，就这样。所以整整体来说，它其实也没有到那么夸张的地步。以现在一班三。呃，这种学校可以塞到三十个来讲，了不起就是这种比较特别的学生，在一个班级里面能占到了大概约三成就很多了。这是公立学校的状况，除非校长那些想要违法，不然一般来讲，公平的抽签呐、哦、处理及很呃是做不到我们想的那种很特别编班的情况。那你说常态编班的优点在哪里？就是学生会很早社会化的认知到所谓这个社会有很多很多人。有程度好的，有程度差的，有家里有钱的，也有家里没钱的。他们很早的了解这件事情，那了解的意义在哪？就是他的社会化的养成呢、啊，会比较宽广。但私立学校为什么不会呢？我我跟各位解释，就是说这个比较一下就可以晓得差在哪里。他今天如果在一间很有钱的班级，就是班家长都是很有都是有钱人，他在这个地方看到的社会的状况，就是一群有钱的思维，这会影响到他们未来日后的，包括他们在。诶，好了，求学跟他们求职，跟他们想象的工作跟生活都有很大的落差，焦点会不一样。如果你家也不错，像你说，你可以撑得起人家叫做呃出国读书之类的，那你去这种地方，你可能小孩子不会觉得怎么样。但如果反过来讲哈、哦，你就像那个叫那个什么漫画的流星花园》还是什么，明明家里就真的是哎还可以，或是不怎么有钱，但偏偏就硬要挤去这种地方。你在一群有钱人中，其实小孩过得很痛苦，因为他们的思维跟就算日常生活中的差异就很大的。会不会被欺负是不一定啦、啊，但是如果你家小孩没有特别优秀到人家会对另眼相看的话，其实真的会有一些社会上适应不良的问题。是没有到像那些日本漫画里那种怎么就是欺负谁欺负谁谁这种霸凌的性质，不会到那么夸张啦、啊。但是呢，小孩的想法还是会有歪掉，还是有差。常态变漫相对比较不会。所以，如果说你家，比如说这样讲，只是有听的有议员的小孩之类的话，我倒建议你们不要去私立学校，你们该去公立学校。这样子，你儿子女儿未来要接班的时候，他比较了解哦，原来社会大众的想法是这个样子。这个是很微妙的。你说说，一般人来讲没有差，有差，就影响到他未来生活那个叫做为人处事的一些道理跟一些思维。至少就我来讲，我发现公立学校的这种叫常态编班下的学生。他们在处理事情上会比较圆滑，比较能够了解到说怎么叫做，呃，你讲知人善用也好啊，或者说他们比较能够认知到谁适合做什么事情啊，谁又比较不适合做什么事情。因为毕竟家里都不算是很有资源的人，他们不会倾向用金钱的暴力来解决事情。私下我就真的见过那种觉得啊，有什么差吗？哦，要做这个东西，那我们就买台机器嘛，没差啦，跟爸爸妈妈讲一下啦，才几万块而已。哎，这个。你说而已嘛，嗯，如果他真的是他是郭台铭的小孩，那随便他嘛，家里有钱哦，亲菜。但这种思维真的对你家宝贝的成长是有意义的吗？他看到如果用这种方法解决，他以后怎么样看待这个事情？而这种失校的小孩，我看到的结果是，他们其实对未来的人生不见得是好吧。我我个人觉得，其实，呃、欸，这样讲好像不到，就是我也不,不希望各位听众听完之后觉得，好，像这社会分很大阶级差，它真是不公平。我觉得这很公平，因为这种失学的小孩，就我的角度来看，他们未来出去之后，哈，这个叫败家的机会是蛮大的，因为他们其实不懂一些所谓叫做啊，好吧，他们不懂得怎么叫正确的处理事情，就是。很会依靠权力跟金钱的暴力哈、哦、去处理事情，那这样会比较好吗？嗯，看各位怎么想。好，讲到这边喽、哦，公立学校跟私立学校差，我是从这个角度切入。我不希望各位用成绩去想，因为就我来看，没有什么太大差别。因为你如果你小孩的程度很好，那么他在不管哪个地方都会很好。那如果你的小孩程度不怎么样的话，还好 social， 你希望他好一点的话，那我确实去私立学校被管。也许可以把他成绩拉起来，但这个结果会跟你送去很好的补习班晚上加强没有什么两样。而且现在公立学校，除非你在的地方那个学校实在太夸张哦，校长、主任管老师管不动哦。比如说你遇到个恐龙老师，这个老师超奇怪的。不过一般来讲哦，正常公立学校的老师在管学生的成绩上面，他们都很知道家长的压力，该考的、该逼的都会做。公立学校。在这方面很像，说他下课之后的责任是家长的。如果家长不给他补习，回家也不教他，有点像是放着烂，那当然会不好嘛。那为什么私立学校感觉会好一点？因为他等于是用钱哦，家长花钱请这些学校老师帮你解决这个叫做课后的辅导问题。你觉得这样比较好，那就好，我没有意见。我个人觉得这其实是把家长的责任丢掉，不见得是好事。哦，但我知道家长如果很忙，你真的觉得这是你要考量的点，就去没有关系。但千万不要，也拜托不要跟我说私立学校就是比公立学校好，成绩都比较好，未来发展会比较好。我的角度是根本没有这种事情。会好是因为背景好，就是各位家长，您家已经有个几个亿了，所以你小孩去做事情是只要不要太笨，他不要脑袋太差，做人太机车之类的。他开他做个生意啊，开个店。要失败还蛮难的，就算失败了哈，这个爸爸妈妈有个亿的哈，你要让他开个小店亏个一两千万一次两次，其实也都能负担得起，只要不要太离谱，他有吸收经验，能承受失败，就失败个两次 ，OK 啊，很好啊，他未来对他人生的反而是好的。那一般人没有这个机会嘛，所以才觉得这是很严重的事情。我的意思是说哦，你会有这种。觉得私校比较好，的原因纯粹是因为在私立学校，因为同质性高的人太多，可能都是做生意的，家里还不差的，导致你会认为好像他们出来的结果也比较好。但就我来看，统计上没有什么太大的差别。公立学校反而会有较高的叫做创业的，怎么讲？真正白手起家的叫做成功率，以及他们对面对事情哦，看待不同的人，这个叫什么圆融哦，那个、哎圆滑的程度也会比较好，这是我个人看法啦。这个听不听就看各位好，因为我知道很多家长他们不大会相信这种事情，会坚决认为就是要走回我们那叫，哎，我们那个年代叫做什么？每天就是辅导课、考试、考试、辅导课，就这种专心课业，这才是正确的。哎，我也不否认，的确不是不可能，只是我个人会觉得，坚持这种想法下去之后，就可能会出现面对未来社会有点。处理上可能会有点不大适应不良的人吧，哦，不过这个也不是这两年的事情了，我们就慢慢看。国中是这样啦，我会比较 care 就是他们遇到的这叫做生活的情况，那个叫做呃、欸、社会化的程度。高中的话，我觉得这就是一个很大的问题，因为高中我们校风的问题？有，各校校风会不会有一些很巨大的落差？有，我不否认。就像你在建中好了。建中的学生会不会比较认真读书？呃，废话嘛，因为他们大部分人都是好吧，扣掉天才，多数都是努力上去的嘛。这种努力上去的人，他们不会因为我到了什么地方突然不努力，这种人太比例太少了。你在一个大家都很认真读书的环境中啊，通常你的小孩这个叫做校风跟班上的这个叫做社会压力影响，他也会比较愿意去读书。那、啊、当然，你都能去建中这种地方哦、啊，程度也不会太差了。那如果没有那么好的话呢？哎，我觉得各位要去好好想一想，为什么常说啊、哦，这个有同这个同间高中的同质性很高，那些进去的人程度都差不多，程度也差不多，其实不到不大是他们的脑袋瓜差不多，更多的原因哈、哦，我必须很这也不是残酷，很明白的说。人类的智力分布是有点像常态分布，就是中间比较宽厚那一种。也就是说，特别突出到人家，诶、欸，就一看就知道这个人超聪明厉害，跟我们都不一样的，大概不会超过个五帕到十帕。我们抓宽一点叫十 percent 好了。那你想想看，十 percent 什么意思？假设这间学校十个班，三百个学生，用桃园来讲，大概就是前三志愿哦。新北的话，双诶、欸、北北基的话，学校比较多好，但要在前段的高中都还是应该没什么太大的问题。那也就是说，后面大概有两百个学生，其实他们的天赋、聪明才智，其实在中间那个很厚厚，我们说常态分布中间厚厚来讲，他们其实真正的智力差异没有想象中那么大。那会决定他们去哪间学校读书，考就我们说他们考到，比如说第三、第四、第五、六、七、八志愿的话，哈，到底决定性因素在哪边？大部分的因素是习惯，读书习惯、生活习惯。如果是一个常常，每天都会固定读书哈，固定阅读，这种学生他就比较前面，比较没这种习惯爱玩的就在后面，就这么简单，并没有说聪明才智会落差到十万八千的程度。换句话说，在这种情况下，当前学校哦，高中职哦，高职也可以把它算进去，在哪个程度，我们一般认知到这些学校还不差的状况哦，其实指的是进去的学员大概他的学习能力跟习惯都落在那个范围，平均值来讲是这样。所以你的小孩在一个跟大家都差不多的环境，这样进去之后，当然自然会比较协调一点。那这个校风会不会很大的影响？我个人会觉得说，它当然是有影响，但是要看情况。以台北市来讲，你 PR 是九十级的是去建中嘛？如果你进一个 PR 六十的人，突然之间不知道为了什么，他去读了建中，他根本混不下去，追不也追不上人家，再怎么努力也追不上，那一定自暴自弃。哦，即不大可能出现我们看到那什么突然奋发向上，然后变成全校第一的例子啊。在建中北女这种地方就不要再杀了。所以我的意思是说，你的小孩今天在国三要准备就是升学这个阶段，他选择哪个地方，其实大概的路径在你之前就已经决定的差不多了。选择哪间学校，以北北基来讲，你说建中跟成功差非常的大吗？其实是不会，但差在他有的校风。这个叫做什么班级那个风气跟他们的学生背景还可能多一点，不过现在因为少指化之后，把这个叫做学生再次摊平了一点哈，这只是比例，你把它除下去就知道了。我也不认为这些学校的叫做鉴别度有高层像我们过去那么大的情况。不要忘了我我念书的时候，那时候全国我们这届是四十几万人，哎，四十几万人嘛，也就是说我们把那个人数算算，就会发现了。很可能像我当年我们桃园武林高中就是前一趴前两趴的人，那你说这个前一两趴的脑袋会差了很多吗？呃、哎，其实就差不多，所以就是这个意思。所以你选择高中，我会觉得说也不用很刻意。万一你学生哦，你小孩哦表现的超乎预期，我还是用 P R 值，就是机测那比较比较好算好，好一百个人的状况来分。他如果是在八十个人左右的程度，涂完之间不知道为什么考运特别好。进去的所谓我们传统上要九十五、九十六以上的才能去那种学校，也不要去。我会建议，如果他真的超出标准考到这种成绩，也不要去，因为他去的这个地方，他怎么讲，就是说他并不是真正能力到那边，他只是运气，这是考运好。我不否认有极少数的人会进去之后，因为风气感染，他特别的努力，他爬到那个阶层去。我会比较认为说，他如果八十的程度。破格的出现了九十几的成绩，可以进到九十几的学校。他不要选择九十几的，但也不要去挑八十的，他就挑个大概九十上下，就是比原来的学校多个一两阶那种感觉就可以。一方面是他进去之后呢，跟他程度落差不会太过巨大，校风的风气呢也比较能够适应跟习惯。在此情况下，对他未来的表现会比较顺。那你说他如果考得不够好，掉到了70呢？我觉得也没有什么太大差别，就去没关系。有时候搞不好这还算是塞翁失马，焉知非福？因为他一个80几的人掉到70级的学校去，感觉是下降了。但在那边，他的平均程度比别人高，可能会获得较大的自信，感觉就怎么样？他会有更加的努力，改变他原本他我们说他讲庸庸碌碌也不对啊，就是他原本平平顺顺的读的方法就会变得比较积极，因为有回馈嘛。我以前读书考第十名，现在都第一名。我当然觉得哦、哎，好开心了、哦，我都第一名。我个人是这样觉得，就是人呢、哦，要选择自己可以叫做控制的一个范围内哈，去挑选自己要的学校，不要太执着在那分数，他非得要怎么样。也就是说，你不要认为说哦，我女儿考九十分，她应该要去哪间学校？考不进去呢，那、就是社会这个制度的错。我不会这样认为哈、哦，我不会觉得说，哎，你觉得自己小孩啊，儿子今天。这个成绩出来，那个会考嘛，啊，差了两分，他本来应该去哪里啊？现在怎么落到这边？好可恶！这个制度不公平。呃，我觉得也不要这么想，不管他是要进进不去，还是考差的，这个不会因为一次就完蛋了。台湾现在的公立学校，我只是高中哦，先不谈国中，国中这个是父母亲的选择很大。高中的情况是，大部分的学校他们的均值性比你想象的要高，因为进去的程度都不会落差太剧烈。但是以校跟校来比，他的叫做程度落差也是在缩减中啊、哦。这个再讲一次是台湾的少子化的一个问题。换言之，以前说建中附中成功啊、哦，这个是台北区的比较下来，现在来比，我不会觉得他们的差差别会差到很巨大。老跟建中比其实不对，他们其实包含的最顶尖的头脑北女也一样。我们就抓到二三四五六志愿来看，我可以这样讲了哈，我用新北，我用北北基来说，他们学校多，我会觉得啊，第一志愿、第二志愿就不用提了，三四五就差不多是在那个范围。然后呢，三四五抓个平均值来看，他下一个大概在五六七去了。他们互相有点叫做互相 cover， 诶、欸，互相 cover 在一起，导致我们有时候看看不出来，觉得好像猜那学校差很多。那我会跟各位家长讲，其实不用太焦虑啦。如果你的小孩是我们说的是建中的程度考到那就是好九几的程度考到六十，那真的是很糟糕，那不用讲要考烂了啊。六十突然考到九几分，这个几率也不大啦。这个猜题的运气要太好，通常也不大会发生。所以我是建议各位家长在挑高中的时候，不要太过刻意说他非得要进去哪间学校。只要他没有考运特别好或特别差，表现都在他原本的预期上下，我说差个十 p e 左右，我觉得都可以去接受。最后讲的是校风到底会有很巨大的差别，那当然是会有。不过这个真正的一问题，我觉得不是选择高中，这个要回归从小到大的习惯。我再花点时间跟各位解释一下，人的智力是常态分布，所以如果你家小孩不是在前五 percent 那种程度，我们说弱到大概十或十五二十，就是我们说还不错、中上的程度的话，他未来有没有可能到第一志愿？好，我们说进台清交这种超好的学校，可能非常可能。但如果你反算录取人数，就发现做不到啊！如果把该届哦该年度我们所谓的叫做学生，像现在少子化啊，不管我们抓个整数2 0万，前 10% 是2万人嘛？各位想想看都知道啦，台清教程等前段的学校，每年入学学生有2万个吗？没有嘛？那你学你说你的孩子是就是在第2万名，好，二十万人中第2万个，他怎么能够挤到前面去？就是我说的。后天的努力跟家庭的支撑啊，我在写一些教育的单的那个布罗格跟专栏时候，常讲，你有没有常常去从小去带着小孩读书，催促他培养出良好的生活习惯跟学习习惯？如果他有，那么他就会慢慢慢慢的进步，因为这个社会一定有程度跟他差不多，但是没有付出同样努力的人，一定会有这种人啊，不可能没有。社会的正常流动本就是如此哦，这跟个性也是有关系。但如果你有好好去督促他，去培养他，把慢慢推上去的话，诶，我们就会发现，他原本在20万个这个小朋友中，他排第2万，他可能小学6年结束之后他就跑到前一万去了。国中三年又维持稳定的进步，他就会跑到多少？可能 7,000 8,000 好点 6,000 5,000 挤到最前面去了。再下去可能很困难，因为慢慢要碰到他的叫做智力，我们说叫做智商哈，智力水准的上限。但能不能说在他到高中三年间再跟到大概个前两三千去，可以非常可以。所以呢，各位爸爸妈妈，我是希望你们能够了解说，如果他过去的小学六年、国中三年都没有什么在认真，就是完全靠天赋上去，今天你这高中三年呢？他稍微努力了一下，就觉得为什么他考不到什么台大之类是社会不公。我觉得这个才叫，我觉得这才叫做不公平。因为就我们的角度来看，刚刚讲的二十万个学生里面，真正天赋才智好到我们说无法超越的人，大概是多少？像我们讲的嘛，百中取一的这种精英就是两千个，千中取一的那种的怪他两百个，万中取一的那种天才呢二十个，想想就知道了嘛。把前段的大学什么台金教成，才要把出这有这些人可能很多会出国留学的都扣扣掉。其实这些前段学校前段大学的位置要塞到几千个人是没有问题的。那你说要塞哪些人？扣掉这些我们追不上的怪咖跟天才，其实还有很多空位都是留给努力的人。而这个努力呢，当然跟我们说你的聪明才是是有关联性嘛。我再讲一次，像刚刚讲的，假设是二十万个，这届是二十万个学生，你家女儿、你家儿子是两万名，那么跟他差不多的人也有个一两万个，这里面会有人往前，会有人往后，那他要怎么保持自己不往后？那当然就是不停的努力，不停的读书，培养良好每天阅读啊、哦，每天读书的习惯，不然还能怎么办？不然你觉得我们有什么特别方法吗？还是要像一些新闻讲的，有些爸爸妈妈觉得。他儿子有读书就应该进这间学校啊？为什么要面试？不用单纯的成绩来看，为什么不是算一分一间学校？因为现在就不是这样子啊！你讲这个是没有什么用的。我,我感情呃，我感性上能够接受，因为有些家长觉得我儿子读书读那么辛苦，但我也必须讲，他真的很辛苦吗？我其实有时候不大相信。这里一定会有爸爸妈妈有家长会,会生气说：“哼，你都不知道我家儿子啊，多你没有怎样干嘛干嘛干嘛呃，对啦。但是我看过的学生也够多了，我知道很多家长说他学生够努力够怎么样，哎，他小孩很努力，但我在学校看到的跟他同学们说的，他就真的不是这样啊，那只是在家长面前表现的很好而已。另一个问题就是，家长只要他自己不是老师，没有教过够多学生，就算他有去看统计图表，他也看到的是数字而已，他没有办法正确的评价自己的小孩到底在哪个范围。就算是评价出来了，能接受吗？恐怕也很难接受。好比教授小孩出来程度中间偏下，他能接受吗？坦白说啦，我遇过的案例是没有一个人会接受，拼了命的给他，就是在家啊，回到家教他功课，送他补习，哦，想尽办法一直把给他撸上去，甚至有很多人说什么国中做科展嘛，好用老爸老老爸的实验室的东西，我说这个根本是作弊，也是有嘛。但盯出来的结果真的有到达他想象那种的前段吗？也没有。如果像刚刚讲的，这届学生是20万个人，一个教授小孩呢，他出来的程度落在比如说第10万名之后，再怎么盯啊、哦，能盯到前面三五万就很厉害了，绝对做不到前面。这个很残酷，不是说这个天赋之子太差的残酷，是会这样子盯的教授，他大概也不知道怎么教小孩。因为他们会这样盯的结果，我发现他们都会超出自己想要能够承受的上限，就是填压啦。那真正能够做到怎么样一步步顺顺上交上去的，这个就要自吹自擂一下，就是还是得要有教学经验的老师他才做得到。因为他们能够适时适量的丢该给的东西。哦，平均来讲的时候，大部分老师是这个样子，他们都有这个能力。讲这种排名很痛苦，但是我希望就是各位听众啊，如果有爸爸妈妈我自己是家长的，就是先能够诚实的面对自己，就是我家宝贝到底程度如何，这其实是可以要比较出来是可以看的，只是你愿不愿意去比较而已。通常现在老师不大会跟家长讲的太直接啦，但你从成绩单跟他平常的表现，还有他的态度心性就知道了。如果你从小学小一开始每天盯他做功课，去看他的态度嘛，接受还不接受。爱玩还是不爱玩，做得完还做不完？他几分钟开始精神而涣散，你需要想办法拉回来。他看到成绩变好，有没有很开心？觉得要保持还是随便他？这些都是可以自己知道的。是子莫若父，老师不会去刻意指导家长该做什么，但是家长自己要做什么，自己要了解。如果每个家长都觉得这跟我无关，反正我考几分就要去什么学校，那这个想法是把这个社会看得太过叫做天真了。尤其是我现在在看待很多哈，就是还家境还不差的家长，他们都想要小孩变得更好，他们反倒会去把自己的过错怪到这个叫制度身上。什么叫自己的过错？您过去六年小学有没有陪着他晚上回去陪他写功课，带着他写，教着他写，陪他看书，陪他认字，陪他读里面的文章，教他怎么认？有没有呢？放假时间陪他做点像有些。我们说是生活小实验，你有没有去关心一下学校老师在教什么？有没有好好盯着他在学校交友情况？如果你都没有关心，你就只是看了那张成绩单而已。那我说真的，我会必须讲，这其实您还是不要说自己很懂自己小孩比较好。老师在学校看到的东西看久就是这样子。爸妈陪伴花的时间越多，就算你没有时间，那你就把他用钱换成去安亲班、去补习班嘛，好好挑。找个愿意付出耐心的啊，不要讲爱心哈，我不怎么讲爱心，我讲耐心，耐心跟毅力去跟小孩子磨的，好好带不会差的了，好真的不会太差，因为我们的人的智力分布在中间那一群非常的厚，六七十八十和四应该都差不多在一个范围，落差不会非常巨大，剩下的多半是努力，而这个努力有分先天和后天的嘛，先天就是遇到我们好的家庭给予够多的支持，后天就是自己的。自己有没有想通？我该读书，该认真学习，通通这个都有走过去之后，我觉得我们再来谈，我们讲的有没有认真读？哈，该不该获得他想念的大学啊？这个社会，社会公不公平，制度公不公平？我觉得会比较好一点。当然，我知道情感上家长觉得小孩没考到要的学校很难过，这是一定的。不过呢，我个人会抱持态度，就是我能够理解，但是我们也不会认同。哦，身为。教书一段日子的人，我会完，我不会认同这种说法。家长本来就要负担一个责任，因为那是你孩子，不是我的。哦，老，你可以要求老师在他的职责跟他的工作责任上付出他该付出，但是你不能要求现在的老师把你家小孩当自己小孩看，那是不可能的事情，再怎样都不可能。所以家长自己要去想通这件事情。挑学校呢，就是我刚刚讲的，可以做整理，小学或者国中。我个人认为，你能挑挑公立学校就好，除非你很有自信，自己小孩去的私立学校是对他的人格跟社交发展不会有太大影响跟问题的。也不要去想象说他进了某间私立学校，他就一定会未来成好很好考到好的大学。就我的角度来看，大部分的情况只是顺势而为，意思是，他要么本来就很聪明，去哪边都考得很好；再么就是在那个环境中遇到我们说“勤管研教”，他可以好好读书的环境，正好顺着。可以发挥他原本的潜力，但可不可能？我们说把他整个翻牌从最后面拉到最前面，那是不可能的事情。更多的情况是你以为他的成功纯粹是因为你家真的还不差，可以供得起他未来工作、未来出去，我们都创业闯荡时那个叫做成本。这是我看到很多觉得送私校很有用的一些算是好了白领啊，或是老板的想法，但说穿了就是你家有钱嘛。哇、啊，讲的难听就这样，哎、欸，我不是讲难听，因为我真的有家里有钱本来就是优势，有钱人要花钱请家教为何不行？但只是我只是注意说请付出该付的价嘛，不要看着说一定是家教王，哎、啊，一个大学生一百两百块就好搞定了，请不要啦、啊。我我们这种叫做有经验老师出去的价嘛，都是用千在算的，所以各位可以自己思考一下，看你是对家教老师付出的不够多，所以没有那个效果。私立学校，你挑选的情况就是像我讲的比较特殊，不然的话，我觉得公立学校对人格的全面性发展会比较好。但无论如何，不管是公立校、私校，家长都要去盯，常常去了解他小孩在学校在干什么，因为真的有些小朋友是会骗爸爸妈妈的。至于高中呢，我的建议是，他只要不要与自己的成绩落差太大的情况下，那么我觉得考到哪就去念哪就可以了，不用想的太多了，真的都不要想太多。除非你真的很确定他真的是考得太差，不过就算考得太差，我觉得也不用因此觉得很糟糕。校风确实有影响，但除非他的落差是像我刚刚讲的，从个90分的掉到60分，不管如果只是从90到80、80到70、70到60这种差个5分10分的掉下去，大体上他的学校校风会跟他原本就应该去的地方没有很大的差异，往上。考太好那个，我也是这样建议。他真的考超过自己的标准太多，那我觉得就是，比如说如我们有排志愿排下来，他原本是第五志愿的，今天考到第一哦，拜托，我觉得不要训练第一，念个第三、第四就可以。我会觉得，就我的角度来看，培养整个人的从成绩之外的东西会更好一点，因为为了追求成绩，只追求成绩去念书。你其实不见得会读的比较多，你反倒是在不同的环境下受到不同的叫做社会影响哈，形塑你的人格之后，这个风气渗透到你这个人的内心，你反而会比较清楚知道，就小孩学生会比较清楚知道我到底该不该念，应该念怎么样，会比较明白一点。这样子之后，他去读出来结果会比较接近他自己的成果。不然你可能得到一个很努力考到一个很好大学之后进去之后彻底摆烂，有你玩四年。进大学就是什么都不读，随便他，因为他可能也觉得听不懂，我也跟不上。然后一旦习惯养养坏，他可能也不会自己读书了。哦，老师说看英文版，他去翻，买个中文版来翻。该读的书不读，出去玩，考试前两天再就是我们说叫做呃考古题看看，难过就好。那这不是混学历吗？如果家长您的目的就只是混个学历出去好找工作，其他无所谓，那我倒觉得这几次真的可以不用听了。但如果各位家长希望是真的是类似我们现在叫全人发展的话，那我会觉得不要只看成绩，还要看他的同才。尤其现在我真的觉得在台湾这种公民社会慢慢成熟的情况下，最好是在有常态编班的地方，来自各种背景的家庭的同学。给予的刺激才够全面，因为我必须在最后跟各位讲，我我自己遇到的，还有听过一些私校特殊班那个状况真的是很糟糕，我都觉得哦，如果过了几年这几个小子走到他爸他妈那条路去选举当政客，我的老天呐、啊，给他选上那才真是社会国家的灾难其他就不要再说太多了，我觉得有时候讲太明其实不大好。这期讲的比较多哈，就是像闲谈的方式，大家了解一下选科、选校跟选校的一些想法了哈。那其他东西就之后再看看，好像华德福跟人本的这个有机会再来好好谈一谈。谢谢大家。